0: Ja, jag heter alltså Robert Neufeldt, född ungrare bodde i mitt hemland i Budapest i 19 års tid. När det kom en revolution i vägen för vidare utveckling 1956. Då mina föräldrar beslöt tillsammans med ett par hundratusen andra ungrare att lämna landet. Jag ville undersöka. Detta gjorde vi inte som en flykt. Vi hade ingen anledning att fly. Nej. Men vi hade anledning att minnas vad som har hänt- tio år tidigare eller tolv år tidigare. Ja, under Och eh, vi ville ha ett eh, liv utan det hot som förelåg- ständigt i form av antisemitism i Ungern. Mm. Jag vill inte överdriva det här med antisemitismen i Ungern- därför att det är som i många andra länder- antisemitismen utgör inte någon stor andel i procent av ungrarna. Nej. Men det är den desto mer virulent. Mm. Och det ville vi inte ha så vi stack iväg därifrån. Vi fyra. Pappa, mamma, min bror och jag. Mm. Brorsan är torr år yngre än jag. Mm. Det var deras frälsning som kom efter kriget när mamma hade kommit hem från Sverige. Mm. Hon har nämligen varit i Sverige i två och ett halvt år efter att ha blivit befriad i dödslägret Bergenbelsen.
1: Mm. Så det blev lillebror blev hennes frälsning, säger du. Det kan man gåtta säga. Hon kunde återvända till livet då kanske.
0: Ja det, alltså när kriget tog slut. Så visste inte pappa och jag. Vi visste ingenting om varandra överhuvudtaget.
1: Nej, vad som hade hänt.
0: Ja. Alltså vad som hade hänt det visste vi. Men med vem och hur och var det visste vi inte. Nej. Så att när pappa kom hem i maj 45. Förstörd. Ja, bara skinn och ben. Ja. Så förenades han och jag. Mm -hmm. Jag var ju kvar i Budapest. Ja. Men då visste vi ingenting om mamma. Hon visste ingenting om oss. Inte förrän någon gång våren 1946- då Röda Korset började publicera långa listor- på de som de hade hittat här och där i världen. Mm. och Då fick han se mammas namn- och tog upp kontakten då med henne genom Röda Korset ja. först- och sen började de brevväxla. Och
1: mamma var då i Sverige? Alltså.
0: Då var hon i Sverige precis. Ja. Hon kom hit i, äh, nej, i juli- 1945 Aha. och stannade ända tills pappa lyckades övertyga henne om att komma hem vilket hon inte ville. Hon, hon vill ville att, inte, Nej hon ville att vi skulle hit. Mm.
1: Och varför ville inte pappa Pappa
0: till? tyckte det var för jobbigt att tänka på att han inte kunde några språk. Ah. Han, Ungern var ju inte någon diktatur strax efter kriget utan nej. det var ju ett kan man säga, demokratiskt samhälle med mm. flerpartisystem. Och pappa trodde på att det skulle så förbli. Och så att han, han var inte med på att komma till Sverige.
1: Hur så. minns du er återförening? Mamma sådde det. Ja
0: det minns jag. Så som att stå på östra stationen i Budapest. Mm. Gråtande. Och se ett tåg komma in där. Som pappa sa. Där på det tåget finns mamma någonstans. Och så såg vi henne stiga av med två stora trunkar. Och eh, det var ju mitt första intryck av att jag återfått min mor. Annars eh, grep jag ganska ofta för alla mina klasskamrater jag hade mammor och pappor ja. medan eh, jag hade bara en bild. Den bilden finns eh, ska jag visa dig deras, deras bröllopsbild hängde ja. på väggen och det, i ditt rum. Nej, i, i, I lägenheten, i, lägenheten ja. i ett av rummen. Ja. Det brukar jag ibland falla i gråt när jag såg det.
1: Oj. Men hur gammal är du när ni återförenas? 1900 ja. Det är, 50, är alltså 40, det är alltså 47, eller? precis
0: 10 år gammal
1: är jag. Du 10 år. Är hon så lik? Eh,
0: Så som jag minns henne. Ja. ja. Hon. Hon, hon kom ju naturligtvis ganska svårt sjukt till Sverige ifrån det här lägret. Mm. Men eh, svenskarna tog ju hand om henne mm. och de andra som kom samtidigt mm. på ett föredömligt sätt. Så hon byggde upp sin hälsa på relativt kort tid och började jobba på en skola ute i Bommersvik.
1: I, i Sverige, ja. I Sverige, Vad var det första hon sa till dig?
0: Det kommer jag inte ihåg.
1: Eller... en
0: stor kram och pussar på kinden ja, det kommer jag där emot dig. <laughs>
1: Då hade du fått tillbaka din mamma? Ja, det. Betyder det att du slutade gråta i med att, i med Ja, att... nej,
0: inte för det. Gråta fick jag ibland när pappa ja. delade ut en annan liten örfil för jag mm. inte var inte jag. jag var inte världens bästa barn precis. Nej, inte... men det är
1: någonting annat. Det heter. Ja, men inte av saknad.
0: Eh, nej, nej, det behövde jag inte. Nej. Och mycket tvärtom. Jag blev både glad och kan man väl säga lycklig när jag fick veta att jag skulle få en, en, ett syskon. Och så kom Stefan eh, 1949 och det var ju en förälsning på sätt och vis för mig också. För alla andra i skolan nästan hade
1: några syskon. Ja, det inga,
0: men nu hade jag ett.
1: Så nu fick du både en mamma och en, ja. en bror. Ja. Mm. Ska vi hoppa tillbaka till din familj, var du kommer ifrån och så vidare? Ja,
0: det kan jag ju... Det... Du har en
1: bok där, är det någonting du vill läsa ur? Så går det bra. Ja, i
0: så fall... Som är
1: svar på den frågan, eller vill du läsa om något annat? Nej, jag, jag ska bara
0: läsa, bara läsa ett avsnitt ja. och det är inte nu. Vi är Varsågod. inte där just nu. Nej. Däremot kan jag visa dig två saker... Här är deras bröllopsbild som så, så. 19, 10 maj 1950. Äh, nej 36.
1: 36 mor och far sorry. Ja, ja det, det är ett stiligt par, absolut mm.
0: Ja, det är stil för den tiden som de ja. hyfsade sig Det var det, men mm. egentligen
1: 36. du
0: frågar ju om bakgrunden och ja. då kommer nästa bild upp här som mm. är väldigt viktig för mig Vad uh -huh. är här. Det jag satte in, den ja, satte in Det här är morfar Oscar Goldberger- som var hennes, hans äh, ursprungsnamn. Aha. Men av någon anledning som vi inte känner till- så dök han upp i Ungern som Merschel, Oskar Merschel. Och han var ifrån Polen- mm. Men Polen och Tjeckien och alla de där länderna, Ungern, det var ju delar av österrikiska, österrikiska-ungerska ja. eh, väldet, riket och eh, han fick då passera olika gränser innan han kom till. Till ungen.
1: Men betyder det att mamma var född, Mersel?
0: Hon var född, Mersel. Hon ja. hette Cornelia Mersel, ja. precis. Och vad
1: var du ville berätta om morfar? han öde.
0: Ja, öde var ju det här, alltså, du frågade ju om bakgrunden. Var just han var ju Han öppnade en, en tapetserad verkstad som gick väldigt fint. I Budapest? Ja, ja i Budapest, det? ja. De köpte den här lägenheten som vi sen återkom till efter kriget. Ja. Och ja, men sen kom ju 1944, då fick han inte ha sin rörelse längre Nej. och så kom ju det här flyttandet till, ut, ut ur vårt hem in i det här så kallade stjärnbelagda huset du vet det här skönmärkta husen ja.
1: alltså då, det är när nazisterna har tagit över ja 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 precis väntpunkt ja alltså och, och
0: du vet att deportationerna från ungern kan delas upp i två delar mm. det som pågick under Horthy alltså den här eh, gouvernören som eh, härskade över landet började redan samma dag kan man säga som tyskarna besatte Ungern i april, i mars 1944. Och då tömdes kan man säga, hela landet utom Budapest på, på judar. De var på väg till förintelse. Eh, att vi stannade kvar vid de cirka 80 000 levande i Budapest det beror på att hortisatte satt stopp faktiskt för vidare deportationer just ifrån huvudstaden. Hade kriget fått pågå ett par, tre veckor till så vet jag inte om vi hade suttit här. Nej. Men eh, vi överlevde. Det var ett getto, därifrån skulle vi vidare, men det blev aldrig tid Nej. för det.
1: Nej. Och vad hände med morfar?
0: Ja, han var med oss i det här stjärnmärkta huset mm. tills en, en dag i början på november, då kom alltså en, en skara pilkorsare in. Nej. Beordrade alla ner på gården, på innergården särade på så att kvinnor och barn stannade männen ut och de sköts direkt där utanför så när vi sen skulle vidare därifrån för vi skulle också ut därifrån så såg mamma honom liggande där i sin blodpöl hon täckte mig med sin, sin kappa så att jag inte såg
1: du slapp se det?
0: ja jag såg aldrig men hon gjorde det var ja, han
1: skjuten i huvudet eller? det kan jag inte säga det vet jag inte? nej
0: men i alla fall, det var han som öde.
1: Och vart skulle ni då?
0: Jo, det är just det. Det här töm tömningen av det här huset. Då marscherade vi hela kolonnen, kvinnor och barn, till en idrottsanläggning. En bit utanför stan. Där kvinnor över 40 eller 50 år, det kommer jag ihåg, skildes av. Och de gamla... Nej, över, alltså, kvinnor över 40 år eller om 50 mm. år och barnen skildes åt okay. och de andra yngre kvinnor de är annan, en annan grupp mm. och de som eh, är, hamnade i den gruppen yngre kvinnor de fick respass med tåg någonstans mamma till Bergenväsen. men här kommer en intressant sak när det gäller min tante Ilona. Hon var med ju hela tiden med oss i huset och där på den här marschen och på den här idrottsanläggningen. Och när hon var alltså äldre än den här gränsen de drog Aha. så eh, mamma skulle stanna kvar. Men eh, nej, mamma skulle eh, förpassas till tåget och vidare ut i världen. Medan Ilona, hon skulle stanna kvar för hon var ju överårig. Ja. Men då gick hon fram till en av de här pilkorsmännen och, och, och talade om för henne att hon ville inte lämna sin lilla syster. Nej. Och då sa de, ja varsågod ställ er där. Oj. Och hon följde och med i ja och, och de räddades båda två till sist. Men åkte de raka
1: vägen till bergen -Bälsen? Ja
0: om det nu var raka vägen det vet jag inte men Nej. de anlände där i december. Det här var alltså slutet i november Aha. och mamma berättade senare att de anlände till Bergenbälsen i slutet av... Nej, i mitten av eh, december. Ja, Så det tog tid. Det, det är ju känt att de här tågen kunde ibland stå i ja, dagar och, ja. och, och vänta på. Och man kan
1: ha hamnat ja. i ett uppsamlingssäger. Men två frågor, Robert. Ja. Om morfar togs ner på gården och sköts, vad hände med din pappa?
0: Pappa var redan 1942
1: var i, i, i arbetsläger. Och hur hamnade han där? Ja de, ja,
0: de fick en, en kallelse. Aha, en formel det, var ett
1: det var verkligen ett arbetsteg? Ja ja ja,
0: ja, ja, ja. De, de grävde eh, sån här, eh, diken för... Eh, Vad
1: istället för militärtjänst? Fick, fick de var fullt
0: arbetsföra ja. fullt vapenföra ja. men de var de ju där De fick
1: inte bära vapen. De
0: fick inte bära vapen.
1: Men de fick jobb. Det var ett slavslav. Slav ja, dag. kan man säga. Ja, visst. Ja. Så han var där? Han var där, ja. Och hur och när befrias han, vet du det?
0: Inte på dagen, men han befriades naturligtvis när eh, även Harka, det vill säga det läger som han har varit i ja, Västra Ungern. Hur det? h, h a, -r -k -a. Harka. Harka. Jag har sett det där stället efteråt, ja. långt efteråt.
1: Så han befrias där? Där ja. Av, av, och tar sin... Och tar av sin Av Av, av ryssar.
0: Det, det är ju ryssar som ja. vältrar över ja. tyskarna han, där. Han,
1: han befrias av ryssa. ja.
0: Ja och sen ger han sig iväg mm. Ibland på en kärra Dragen med ja. en häst eller en åsna ja. ja. Ibland till fots ja. Och han har jättesvårt för han har inga krafter kvar Nej. Men hon, han berättade för mig Att en och annan bonde gav honom Något ägg, bidbröd mm. Och han kom till, till Ungern och
1: hur lång är, till, till Budapest Hur lång är den sträckan
0: vet du det Ja det en 18 Cirkel. mil ja. mm
1: och vad händer med pojken Robert då?
0: Ja, Robert eh, överlever som sagt eh, i getto tillsammans med farmor. Eh, Vänta den... ett
1: litet då. Vilket getto? I det här eh, dag... det sto... stjärnprydda huset? Eller? Nej, 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 nej. nej,
0: det var inget getto. Du, var...
1: i... ja. du och farmor hamnar i ett getto? Ja, just det. 80, 80
0: 000. Ja, bara vi två av familjen. Men, nej, det var...
1: men du måste förklara händelseordningen här. Pappa är i Harka i ett arbetsläge, det förstår jag. Sen, för, sen 42. Ja. Men mamma och moster hamnar ju på en idrottsplats. Vi, vi, bor,
0: ju kvar, vi bor ju kvar i vår lägenhet. Ända tills vi beordras att lämna den för att flytta in i stjärnprydda huset. Ja.
1: Och sen blir de... Pappa. Sen blev morfar
0: dödad. Mördad. Vi blev vi, vi utekommenderade till det här idrottsplatsen. Även du och farmor. Ja, ja visst. Okay. Det, det var där som, som där... jag fick stanna med min farmor. Och Därifrån går vi en gåsmarsch till gettot som redan är upprättat. Budapest, I sjö, sjunde distriktet, okay. ja. ja. Då så hamnar jag där tillsammans Men med
1: varför, Men varför skickas inte farmor till Bergenbälsen som gatt? Han är
0: överåring. Hon är överhårig.
1: Hon, hon har ingen planer.
0: Nej, alltså det är två grupper på... Så på, ni, ska, på...
1: ni ska till gettet för att senare avrättas, är det ju det?
0: Säkert är det planerna, mm. men...
1: Okay. Så ni hamnar där? Ja. Går ni dit?
0: Ja, vi går i en gåsmarsch. precis. vad säger farmor? Jag vet inte ja, hon, bara, hon säger då. Det har jag ingen aning om. Däremot är hon väldigt duktig på att eh, se till att jag eh, har någorlunda... Eh, ja bra så mycket det kan bli ja, vi, får ju, vi får ju det här kan man ju komma att läsa här ja. skriver väldigt tydligt vi får ju 20 gram bröt per dag och skaft 20 gram, 20 gram ja. och, och det Vad är i alla det? fall en skiva, en skiva. En, skiva, en, skiva så här, så. en skiva och så kommer det från något hål en, en sorts sluring, soppa som med, med bönor eller ärtor, det är olika. Och då, då särar hon på väldigt noga på att jag inte ska vara, inte ska äta för mycket av bönorna eller ärtorna utan mer av själva soppan. Så att inte jag får något problem med magen och det är säkert, säkert väldigt bra tänkt. Och jag hade tur och den turen har jag fortfarande. Jag har dålig aptit. Jag, jag äter inte upp mig jag har inga och sådär och, 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 och jag, jag kommer ihåg på gettot en dag började en pojke kanske lika gammal som jag för jag har aldrig sett honom Nej. ropa på sin mor mamma jag är hungrig ja. högt så att alla hörde i det huset där vi bodde för gettot var i stort va? så det var i många hus men jag behövde aldrig ropa på min mormor, äh farmor att, att jag var hungrig för jag, jag var inte hungrig Nej. hon gav mig det som hon själv kanske inte åt upp men jag klarade mig ja, det om det. Vad,
1: vad minns du mer av, av livet där i gettot hur länge stannade ni där
0: och... vi lekte, vi, barn, vi var många barn där ah. och vi lekte och vi brydde oss inte så mycket om att det var pilkors med här och det var plank som man inte kunde gå igenom
1: om det våld nej,
0: inte så mycket jag Nej, däremot, däremot mot slutet när den 18 januari befriades i Budapest ah. av ryssarna och då började vi gå ut. Och eftersom det var dåligt med vattenförsörjning så fick jag gå med en hink och hämta vatten i ett annat hus där vattnet fortfarande ran. Och Då fick jag kliva över lik. Så det är första gången i mitt ja. liv jag såg någon död människa och det var rätt många. Men det är alltså striderna utanför som gjorde ja, det. Där var det inga judar som dog där. Det dog säkert i gettot. Ja.
1: Och farmor och du, ni var kvar fram till befrielse?
0: Just det, och samma dag som den 18 januari som det befriades, Det kom det ner ryssar i källaren. Det var ju bombningar då. Ja. Va? Så att de allierade bombade Budapest. Aha. Och vi fick ju gå ner i källaren var och annan gång som det ja. var den här sirenen som började. Ja i ljud ifrån sig. Mm. Eh, och eh, en vacker dag, det var den 18 fick jag veta sen. Då kom, 18
1: januari 1945? Ja, mm.
0: då kom eh, ett par ryska soldater ner i källaren okay. och ropade Njemetski och Purski och sen fick de se vilka stackare som satt där. Så Vad de, betyder det? Ja, Njemetski det är tyskar, Purski det är alltså vapen, mm. gevär. Alltså. Och eh, det hittade de ju inte. De hittade några gamla judar som höll på att dö. Och då stack de därifrån och då förstod vi att det var alltid någon som gick ut och tittade. Och så kom han ner, det var en gammal farbror, och sa att de är inte är här längre, alltså pillkorsmänna. Och då gick vi ut. Nåväl, när jag gick och hämtade vatten då såg jag liken. Men det var soldater och det var några civila ja. som föll i striden. Och
1: vad gör ni då, då Farmer och du när ni Ja, började? det
0: är ju en särskild kapitel. Samma dag som den här befrielsen äger rum den 18 januari så får hon en trombos i ett ben. Ja. Så de förpassar henne till ett sjukhus där det egentligen inte finns. Läkare kanske fanns, men definitivt ingen medicin. Nej. Så hon kom aldrig därifrån. De Nej. dog någon dag efteråt. Då någon dag efter
1: befrielsen. Ja.
0: Men sen kom min. –Och då är du själv där? –Ja, en, en dag. Dagen efter dyker min far, farfar upp. Han Aha. har också bild här.
1: –Och vad kommer han ifrån?
0: –Ja, det har jag tyvärr ingen aning om. Nej. Han berättar inget sånt utan han säger bara –Robert, din farmor har dött, det vet Aha. jag. Och så går han med mig till en gammal släkting, avläxens släkting, där jag får stanna några veckor och så kommer ytterligare en släkting, tant Katalin, och ja. tar mig till sig där jag får stanna ett par ja. månader. Efter Men
1: en, en, ett par frågor. Ja. Hur hittar han dig? Han,
0: kom aldrig att, han, han var aldrig på i gettot. Okay. Han gömde sig. Det fanns massa judar som gömde sig. Gömdes av, av kristna. Ja. Gömde ja, sig Ja, Ja, Nej, oftast vet. i stan. Kunde... Men hur hittade han dig i
1: gettot?
0: Jo, alltså, han visste ju om farmor.
1: Aha, var hon han? bodde?
0: Ja, just det. Och, och då följde han upp på något okay. vis. Han kom fram den 19 eller 20. Och en då. annan
1: fråga. Var, var du rädd ofta medans kriget pågick? Nej. Nej,
0: nej, nej. nej jag, jag förstod inte vad som pågick. Nej. Jag tog hennes hand mammas först, sen ja, farmors. farmors. Och det
1: var okej
0: för dig? Ja, alltså jag hade tur på det viset. Idag är jag också en som är fatalist. Ja. Käseras, det som ska ske, ska ske. Ja, jag försöker på, påverka men inte alltid jag kan. Men
1: det, det var en bra egenskap för dig i den situationen? Jo, det är därför jag kan jag
0: tacka alltså dels min fysiska kondition- ja. men också den här inställningen till livet, att det går att leva. Ja.
1: Mm. Okej, okay, så du, du förpassas till lite olika släktingar? Och ja, vad... och till
0: sist hamnar jag på ett eh, hem för föräldralösa barn.
1: Ja.
0: Och ungefär någon du, gång du, i du april. Du
1: betraktas som föräldralös alltså, Ja, det, det är klart.
0: Jag kan inte visa upp några. Nej. Hur gammal är du nu då? Är, ska vi se, jag är åtta, ni, åtta, ja. åtta år ungefär. Ja, och det har ja. blivit föräldralös. Ja. Hur minns du eh, av det hemmet. Ja, jag, jag minns rätt mycket.
1: Du gör det.
0: Jag minns huset, det var ett stor villa egentligen. Ja. Och jag vet gatans namn. Var,
1: var det några du kände? Nej det, i, nej, inga. Det var, nej
0: det var fullständigt okändiga, Och det var och barn och icke judiska barn nej, Och icke-judiska
1: barn Nej inte
0: icke-judiska icke vet jag, jag bara judiska barn Förmodligen ja Ja
1: och kommer du ihåg någon personal? Kommer ihåg någon... Ja, det
0: fanns ju och det var ganska de snäll... magra, för, magra förhållanden därför att ja. vi hade dåligt med mat. Aha. Sen var det ju större pojkar som var ju ganska grymma mot de mindre. Det är så. Ibland fick jag en, en fluga i min mat så kunde inte äta den. Och då var det den som har kastat in flygan som tog maten och åt upp det. Sådana saker förekom. Fick stry? Tyvärr fick du sprut. Vi... Nej ja, det hände ibland. Men det är inget som. Inget och, och personalen... blodvite, va? Ja.
1: En du, du är tuff. Personalen, var de snälla? Ja,
0: de gjorde sitt jobb. Jag vet inte. Jag, jag, det var likadan där förstås.
1: Saknade du, att... du något eller någon där?
0: I... Ja, jag saknade naturligtvis mor och far. Men, gjorde ja, visst, det är klart.
1: Grät du, du där då?
0: Kanske, kanske, det kommer jag inte ihåg. Nej.
1: Och hur länge på gick det här?
0: Ja, jag ska tala om för dig hur länge det pågick. Jag kom dit i mars förmodligen 1945 och förpassades därifrån sedan på ett bra sätt i, i juni. Det var nämligen så här att pappa, pappa, kom ju, ja, pappa kom ju hem och då. Det var så här farfar. Jaha. som hade den här verkstaden Jaha. har också gamla judar i Budapest investerade i guld för det var alltid värdefullt Jaha. så han hade en del guld Jaha. och när, han skulle, när vi skulle i väg till det här skärmärkta huset Jaha. då gick han först till en, en granne i huset där vi okay. bodde och lämnade ett antal guld föremål ja. för, för bevaring. Ja. Och sen till en annan familj utanför huset
1: ja. som, han på som han litade på. En
0: av familjen, den som bodde i samma hus som vi, ja. lämnade tillbaka allt till pappa när han kom för han visste om att de här godsakerna hade lämnats där ja. det andra för, eh, familjen förnekade de hade något för ryssarna kom och tog det det var en allmän ursäkt för att inte ja. lämna tillbaka saker okay, okay. ja men de här pappa hade en förfärlig eh, diarré dysenteri när han kom hem ja. kunde inte behålla något han ja. ran igenom honom ja. och han skulle ha dött om inte det här varit för de här godsakerna. därför att han bad någon följa med honom till ett sjukhus ja. där det fanns en överläkare och han sa, det var så god, det här är min betalning ge mig opium som behövs för ja. det här. Ja. Och då fick han den medicin som han behövde, ja. så började han bygga upp sin hälsa. Och i eh, juni 45, 45 gjorde han ett första besök hos mig och han fick veta var jag var någonstans. Ja. På hemmet? Ja, för, äh, vänta nu, jag säger fel. Tidigare han kom hem i maj och när han hade kommit hem den personen eller den familjen som hade sedan, lämn, sedan mera lämnat tillbaka med godsakerna tanten där alltså kvinnan tog mig i handen och, och ifrån det här hemmet där jag var och gick hem med mig till våra lägenhet eller till hennes egentligen och så öppnade hon en dörr och där låg någonting en, 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 ett, ett skelett med brunbränd hud och ett konstigt leende som jag inte kunde placera så jag i följ, gråt. Jag visste inte vem det var. Nej. Men hon talade om för mig att det här är min pappa. Oj. Och, och, och han, jag kände inte han var en. Hon, så sjuk. Ne, han var väldigt sjuk. Men sen kommer det, det här så. med att han byggde upp sin hälsa för han fick ja. ju medicin och i juni kom han på besök ja. till mig.
1: Känner du
0: igen honom då? Ja, då var han i alla fall nära nog som på bilden. Ja, inte riktigt, men nära nej, nog. Ja, och det som är en speciellt hårkommelse av mig här för det mötet är att när vi, han tog mig på en promenad ute i Stadsparken som inte låg långt därifrån. Ja. Och eh, vi satt på en bänk och så tog han upp ett paket ur sin ficka och så väcklade han upp pappret kring paketet. Och det var två smörgåsar mm. med eh, tunna skivor av redisor lagt på han visste att jag tyckte om det och då frågade jag honom om jag fick äta det här för han la det framför och han gret och han sa det. det får du sen dess är det min absoluta favorit smörgås, vanligt bröd, smör och, och redisor
1: skilvat ja, vad fint så är det. Vad snällt av honom.
0: Ja, och sen så småningom så var han så bra att han började arbeta. Ja. Han ja. gick till ett bageri och körde ut bröd för det här bageriet. Sen ja. var det flera bagerier ja. och körde ut bröd. Och tjänade så mycket som han kunde betala våra kostnader. Ja. När jag började gå i skola...
1: Er, ursäkta Robert, flyttar ni tillbaka till er ja, gamla Ja, just det. Den lägen. Ligger... plomberad? Eller nej,
0: hon? nej. Bra fråga. Inte så utan det är så många som har förlorat sina lägenheter ja. i Budapest genom bombningarna. Ja. Ja. Så att eh, myndigheterna ålade så att de fick lägenheter som blev ja. fria. Ja. Och vår lägenhet var en ganska stor trerummare. Eh, där var det en familj som bestod av en, ett äldre par, deras dotter och en liten liten pojke som föddes precis då. Och de hade två rum. Det tredje rummet där har de föst in våra gamla möbler och det stod i tredje, Ända tills vi kom fram. Så pappa och jag flyttade in i det rummet. I det rummet. Ja. Sen när mamma också kommit hem under tiden dog dottern till det här äldre paret. Då fick vi två rum och de ett. Så att vi hade en boplats. Och när jag började gå i skola så betalade pappa en vecka en vecka smat för mig på en liten restaurang som låg alldeles på hörnet och där fanns en gammal judisk farbror som hette Alfred och han visste om det han fick pengarna, han kanske fick lite extra också och eh, jag gick dit efter skolan och han kom med väl soppan och gulaschen eller vad det var så fick jag äta mig lätt mätt och så småningom pappa hem och ja så gick dagarna
1: ja mm. En, en fråga, ett litet hopp. Eller vill, vill du läsa någonting i din bok? För du kan få... Ja, en sak vill, du vill.
0: en sak vill jag läsa. Ja. Jag vet inte om det klaffar just med. Det spelar inga med den, den
1: gör alla gånger.
0: Det är när mamma befrias. Hon har mm. berättat alltså. Mm. Inte så långt där. här. Mm. De är alltså tillsammans i, i ett barack- Systrarna. Ja, mamma och Vera, alltså Cornelia, Nelly, Nelly ja. och Ilona. Det ska vi se.
1: Jag kanske ta. ska... Vet du vad, får jag byta batteri bara ja, så. så att inte så. Får klantar till det? Så, varsågod. Ja. Det var alldeles
0: tyst fast den klockan hade passerat fem den vanliga tiden för väckning. Av Kapåns vanliga hojtande hördes ingenting. Inte heller vrålet. celapel allraus Den vanliga väckningen att ställa sig på samlingsplatsen för morgonräkning. Allt var tyst. Ingen i baracken rörde sig, men alla lyssnade spänt. Ilona skakade Vera. Vakna Vera, vakna. Hör! Det är alldeles tyst. Hör du? Det är tyst som i graven där ute. Det har hänt något. Det måste ha hänt något. Vad kan det vara? Jag vet inte. Vera let svagare än dagen innan. Hur ska jag veta det? Ingen väckning. Vi har inte blivit väckta. Inte heller utkörda i lappel. Det måste väl betyda något. Ja, det betyder för någon har försovit sig. Eller alla. Både kapon och tyskarna. Vera satte sig upp. Det låter ju inte klokt. Nej, varken klokt eller möjligt. Såvida... Såvida det inte längre kan kalla oss ut. För att något har hänt. Mm. Sa du inte att Susanne grät igår? Ja, hon grät som ett barn som vet att det ska få smisk. Ilona, ge mig min hand. Ge mig din hand. Håll den enda tills vi vet vad som händer. Jag vågar inte hoppas, men om du håller min hand, min hand... Så vet jag att allt hopp inte är ute. Mm. Nu väntar det här. Är, sen går jag fram för att det är rätt mycket som är skrivet. Men det kommer ett som jag absolut måste läsa upp för dig. Det. det är när kanadensarna kommer fram till lägret. I samma ögonblick som bilarna stannade hoppade soldater ut. Det spred sig ut i spred sig ut sig i terrängen. Några av dem ställde sig bara några meter från porten där det blev, förblev stående med vapen pekande mot marken. Det betraktade sceneriet med gapande mun. Veras knän gav med sig. Hon hängde på illorna. Hon kunde inte ta sina ögon från fordonen och hon kände sin mage dra ihop sig i sin kramp så smärtsam att hon trodde att hennes sista stund hade kommit. Hon ville gå och sätta sig någonstans men innan hon hade hunnit vända sig blev hon upptryckt mot gallret av alla de andra som ville se bilarna och soldaterna. Mm. Det som stod längst fram började ropa till dem. Det vinkade åt dem. Den försökte på alla sätt få någon kontakt med dem. Men ingen av soldaterna reagerade. Det bara stirrade på den obeskrivliga synen framför sig oförmögna att begripa vad det såg. Nu skrek fångarna åt den, var och en på sitt eget språk. Det skrek att porten skulle öppnas. Det skrek efter mat. Det skrek efter vatten. Och det skrek efter kontakt med människor som var människor och inte djävulens avfödda. Som det och det skrek för att dammluckorna i deras själ började öppnas. Och floden av smärta som dönts upp där tryckte på. Nu kom det två nya lastbilar som körde fram bredvid de andra. Flera soldater hoppade ut med kulsprutepistoler sjukt klara. Men det stannade liksom det tidigare och tittade förfärat, utom två. Dessa bröt sig igenom leden och kom fram till porten. Två starka unga män, den ena lång, den andra kortare, båda lika viga. Den långa hade en liten stickad kalott på gässan, fastsatt med en hårnål. Den andra var en officersmössa officers mössa. Medan de med raska steg gick fram till porten låg det en aning. Men när det hade gått ända fram hade deras leende frusit till en grimas. Mm. Det stannade alldeles tätt in på gallret och bara stirrade oförmögna att tro sina ögon. Förlam förlamade av den verklighet som mötte dem. Nästan en hel minut gick i för fullständig tystnad. Även fungarnas skrik hade tystnat. Och så fast Fastän det hade härlats i striden med både värmakssoldater och SS-förband kunde de två unga kanadenserna inte behärska sig. Det i gråt, gömde ansiktet till händerna men vände sig sedan mot varandra och gret som små barn i varandras armar. Under ett par minuter stod världen stilla. Desperationen... Gråt kräv, kvävde orden på båda sidor om gallret, men till sist tog sig officeren samman. Han vände sig mot gallret, lade varligt sin hand på några av de magra, smutsiga fingrarna som satt, krökta runt den från insidan. Gråten tog tag i honom igen. Han böjde huvudet, men lyfte sedan blicken och sakta, och tittade vera i ögonen. Milsänen, soldaten från Kanada. Milsänen, gommen och giden till befrejden. Vera var för svag för att tänka på något annat språk än sitt eget. Hon stirrade oförstående på soldaten som upprepade vad han hade mm. Det har kommit för att befria oss, sa en annan. Hör, hör! Och så vände hon sig till Ilona. Hör du också, det hade kommit för att befria oss. När jag skrev det här avsnittet så tror jag att jag grät en kvart utan avbrott. Och det jag nu också. Varenda gång, ibland måste jag avvisa att läsa upp det. Ja. Jag kan inte för att jag kommer att börja byta i grå. Ja. Jag, lever, jag lever varenda sekund av det där som de måste uppleva.
1: Ja, det var väldigt fint beskrivet. Vad heter ja. din bok? som där är hemma? Det är Åkran har grät och det här
0: är en titel som min bror har gett upphov till. Aha. När vi gick genom skogarna vandrande från ett ställe till ett annat- ah. mot gränsen, 56. Ah. Så stannade vi upp ibland och hade en rast. Och eh, brorsan gick och han var ju sex år gammal. Han gick och lekte med allt möjligt han hittade. Bland annat en liten pinne som han ritade en sorts ansikte- i, i, eh, på ett ställe där det var, det var ett pöl, en vatten. Och när han var färdig, när han var färdig med ansiktet- så råkade han bryta en liten vall där i ljutsjan, i, i, i leran. Mm. Så att eh, vatten från pölen började rinna in där. Och då vände han sig mot mig. Titta, Robert, den gråter. Mm. Och så skriver jag då, där åklarna grädde, för att jag precis när det här händer i boken så beskriver jag lite grann om Ungerns öde. Mm. Hela landets öde. Mm. Att det finns anledning att gråta och så vidare och så vidare. Mm. Så.
1: Ja, bra jobbat. Du, jag tänkte på en ja, lite besläktad fråga faktiskt, apropå åtminstone en av de där soldaterna var väl jud, eller kanske båda. Ja, han, ja en var där i alla fall, en, för han hade en, en kippa. på. En kippa. Ja. Och då fick de mig att tänka på följande frågan, nämligen, som jag har förstått det så har ju du inte fått en judisk uppfostrande, eller mm, hur? Nej. nej. Men du säger att idag... Har en väldigt stark judisk identitet? Och då undrar jag två saker. När började du få din judiska identitet och hur har det gått till? Om det går att bena upp en sån ja,
0: fråga. Alltså, den judiska identiteten fanns ju hela tiden. Jag är född jude. Båda mor och far var judar. Ja. Så alltså född jude, så identiteten var ju aldrig ifrågasatt. Bara det att på det sättet som en del av mina vänner upplever sin judendom, ja. går till synagogan ja. åtminstone är det lördagen, ja. kväll ja. och sånt på lördagen fredagskväll eller vanliga ceremonier och så är det en, en en strikt innehållande av helgerna. Det, det saknades i, min, i ja. mitt liv. Mamma tände visserligen två ljus. Mamma ja. sa sjalen, satte skalen på sig och, 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 och e, läste en bön mm. på fredagskvällen. Mm. Men det var, det var allt. Jag såg det och hörde det men jag brydde mig inte så mycket om Nej. det. Det fanns ingenting att anknuta. Men identiteten finns det. Okay. När den blir stark, det är mm. någonstans, jag kan inte sätta mitt finger Nej. på ett år. Nej. Men, men det, det förstår du säkert när jag säger det. När det till min stora besvikelse och många judars, alla judars besvikelse- började visa sig att det inte gäller det som man sa efter kriget aldrig mer. Nej. Utan det finns fortfarande kraftiga rester kvar. Mm. Och som nu idag, det är en öppen antisemitt misstöverad. Ja. Men när det händer att jag upplever- att det blev inte som vi sa. Nej,
1: då kände du Då
0: började det komma. Men betyder Sen,
1: det att du har känt dig utanför som jude i förhållande till andra judar? Har jag du känt dig annorlunda?
0: Ja, eh, sett du i deras synpunkt kanske? Ja, men ur din? <laughs> nej, 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 jag är precis likadan som den som har schraimel på huvudet och, led, ja, och går till pels, ja, ja, och. Eh.
1: All right. Eh, då, då, och det angstuter kanske till det du började prata om precis, nämligen vad är förintelsens läxa för dig? Om det nu finns någon läxa. <laughs>
0: ja, jag håller fast vid att det är aldrig mer. Men ja. eh, i dagens läge kan man bara hoppas på att det blir aldrig mer. Det är ingen säker satsning. Jag tror inte att så länge ett land, alltså om vi tar ett land, vi tar Ungernet och Sverige, så länge... Eh, politiker som är idag håller i styret mm. så blir det nog inte någon upprepning mm. det är först när i något land det återigen kommer en sån här eh, ska vi säga drakonisk eh, mm. system, en sorts mer eller mindre di ja, diktatur, äh, diktatur ja. som har den filosofin ja. att judar ska inte finnas ja. jag brukar skriva i, ibland i, i, som avslutning i mina inlägg på eh, Facebook att för antisemiter finns bara en lösning på judefrågan den slutliga alltså en antisemit, så länge han eller hon är antisemit kan inte se något annat än en värld utan judar och då innebär det att man måste ju, ju, göra av med dem göra sig av med dem
1: ska du till slut Bjud oss på ett, ännu ett minne kanske från pappa som du har så många känslor Ja, här ja
0: det var ju väldigt bra, annars hade jag glömt det. Alltså, jag är ganska mycket för att trots det, jag är en hudspelare. En hudspel? Jag en hudspel, du har... Ja, ja, ja en var, dafke, en du var, dafke. Du var, en som,
1: du var stake som vi ja, säger på.
0: <laughs> jag går emot dem som håller på med de här stackars människorna som påstås för sig, eh, brottsliga ligor med pengar, de som sitter utanför systemet och utanför kop. jag ger dem pengar, inga stora pengar men jag ger dem bara för har lärt mig någonting av pappa ja några veckor efter att jag flyttat hem till honom igen, då var han igång redan han lagade ingen mat eh den här Fred, nej, vad heter han Alfred. Alfred han gav mig mat men det var inte med vad pappa gjorde i ordning utan det var Alfreds restaurang så på så lördagar och söndagar speciellt på söndagar så gick vi en promenad och ibland så stannade vi upp i en liten restaurang det fanns, började komma igång den, den verksamheten i Ungern och så åt vi gott och så gick vi vidare och vid ett sånt tillfälle jag vet var det var någonstans. Så vi gick in och åt ordentligt med kollarsoppa eller vad det var, korven. Jag vet inte, vi var i alla fall mätta. Ja. Och så gick vi ut därifrån och började gå. Och vi gick förbi en port som hade tydligen fått en skada. För den, den var ju fullt öppet. Fast det fanns två porthalvor ja. vända mot väggen. Och när vi går förbi där så tittar pappa in. Och så säger Robert vänta här. Och så går han in där. Det är ganska mörkt så jag ser inte vad han gör. Men han går in där. Så kommer han ut. Vänta här, jag kommer strax. Gå tillbaka till den här restaurangen. Och i sin hatt, när han kommer ut därifrån. Så finns det hårt kokta ägg, korv, bröd och lite annat. Också. Och så går han in igen dit, det är mörka stället. Då går jag efter honom, jag vet inte vad han gör. Och då ser jag en gumma, en gammal gumma. med Sitta på en sten eller vad det är för någonting med svart... Får över huvudet. Mm. Sitter så här. Och pappa går fram och säger. Titta det här är, har jag hämtat just nu. Det är er. och så vänder han sin hatt. Mm. Så allting ner i, i. Du vet kvinnor gör i motsatt till männen. De öppnar när någonting faller ner. Ja, för, att, för att tjungen ska tro det. Får, ja, och, det och, vi det som... gör precis motsatsen. Ja, då. Och då ser jag att hon fångar upp det här. Ja. Och... Eh, titta på, på, på min far och han tittade, hon tittar med en blick som jag inte kan glömma Nej. och det där att pappa gjorde det jag satt sin spår jag kan aldrig gå för ben som tigger eller Nej. som kommer och ber om hjälp Nej. utan att förneka det, kan jag inte göra
1: man kan säga att du hedrar din pappas minne varje gång
0: det är bra att du sa det, för jag tänker inte på det. Jag gör, jag gör, jag gör det, men jag hedrar det det. inte hans minne som så. Utan jag gör likadant som han. Det är ju att hedra han mindre. kanske ser det, eller hör det, eller ja, känner på ja, det. det, men, det men det är alltså en helt, helt outplånlig ja, sak hos mig. Ja.
1: Ser du någon som behöver hjälp, så hjälper jag. Ja, fint. Vill du lägga till någonting? Annars så är jag nöjd. Men du får gärna lägga till något om du vill. Ja, i så fall lägger jag till bara det
0: att jag tycker det är tacknämligt för oss alla judar att det finns folk som ni och det här är ingen, jag smörjar inte nu nej, alltså att du, Eisenhower sa ja. när han besåg ett av lägren och såg de här tiotusentals lika som då var general va? Ja, ja. gör så många bilder och filmer om det här som ni kan ja. för om 50 år kommer de att förneka det. och därför menar jag ni gör någonting som är väldigt bra Tack. Och det, Jag tackar, tackar för, för... Kata och mig.
1: Mm. <laughs> tack snälla. Tack för att ni tack kom. Och tack för att du har berättat. Är det något mer som
0: du kommer på sändning? Du har mitt telefonnummer. Ja, då kan vi komplettera.